0: Olá, meus amigos, catimbeiros de todo o Brasil, eu sou o Marinho, esse é o CatibaCast, o podcast de avacalhação máxima do futebol moderno. Hoje eu vou falar sobre os jogos né, dos times cariocas na 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar tudo o que aconteceu nos quatro times do Rio. Acabou agora há pouco a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, com, onde quase todos os jogos aconteceram no sábado, e os dois últimos aconteceram na segunda-feira. No domingo a gente não teve jogo em função das eleições municipais, eleição municipal que para quem não sabe, é aquele momento onde o cidadão exerce o direito democrático protegido por lei para escolher o pilantra que vai enriquecer ilicitamente e tornar sua vida uma bosta pelos próximos quatro anos. Bem, mas como eu não sou carniça de pela saco isso aqui não é podcast político, a gente vai falar aquilo que interessa, né? Que é o nosso velho e bom esporte bretão. Onde todos são honestos, não existe injustiça e todo mundo convive bem em harmonia. Bem, o primeiro jogo que eu vou falar agora é o jogo que aconteceu no sábado, Esporte Vasco. Que se bateram de frente na área do Retiro. De um lado a gente tinha o Sport, campeão da segunda divisão de 87, que vinha de uma sequência muito boa, né? Três jogos sem tomar gols e três vitórias seguidas na Série A. De outro lado a gente tinha o Cruz Maltino, que vinha de nove jogos sem vencer no campeonato, vive um momento difícil no clube por função das suas eleições conturbadas mais uma vez, onde a gente ainda não sabe quem é o vencedor, quem vai ser o presidente do Vasco. Uma coisa muito complicada. Dizem até que possa ser que tenha... Uma terceira eleição, que não foi confirmada, mas enfim, as coisas não tão boas pro time do Vasco. E você olhando nesse cenário, né, o que você pensa? O Vasco tinha tudo para tomar mais uma piaba, certo? Achou errado, otário. Contra tudo e contra todos, o Vascão da Gama saiu do sásgo e ainda acabou com a seca do seu homem gol. O seu Romário sem grife, o argentino Germancano, que não marcava desde setembro, acho que, se não me engano, desde o dia 13... Ele estava no 0x0, 0, mas dessa vez fez dois gols, garantiu a vitória do Vasco por 2x0. Deu uma aliviada na pressão que estava dentro do clube, melhorou também para o treinador, que tava, não teve um início tão bom. Na próxima rodada, o Sport recebe o Atlético-Goianiense às 8 horas da noite, no dia 23, pela 22ª rodada do canto brasileiro. E o Vasco vai para São Paulo e enfrentar o São Paulo às 4 horas no Morumbi. Outro jogo dos times cariocas foi o Fluminense, que foi até São Paulo enfrentar o Palmeiras. Palmeiras, né, por sua vez, que superou 12 desfalques e conseguiu cortar as asinhas do Fluminense, que estava sonhando em chegar nos primeiros colocados. O Verdão com a vitória subiu na tabela, ultrapassou o próprio Fluminense. E agora se confirma né, no grupo dos seis primeiros e a torcida volta até a sonhar com o um título, que realmente agora ficou um pouco mais viável, pois o time vem apresentando um bom futebol. O jogo foi equilibrado, Rafael Veiga fez a diferença para o Palmeiras, que claramente passa a sentir mais o dedo do treinador português Abel Ferreira, que manteve 100% de aproveitamento. Antes do jogo começar, o Fluminense teve uma perda significativa também, né, o seu centroavante Fred Krueger. Torceu o tornozelo no aquecimento, Felipe Cardoso entrou no seu lugar. O Fluminense ainda teve um pouco mais de bola no pé, só que não fez um bom jogo mesmo assim. O tricolor da Laranjeiras não teve velocidade no ataque, nem infiltração, e com isso não arrumou nada contra a zaga do Verdão. Que mesmo com tantos desfalques e com muita dificuldade de transição na bola que vinha dando certo nos jogos com seu treinador português, estava tendo um pouco de dificuldade, mas no segundo tempo teve um jogo melhor do seu lado. O Fluminense teve algumas finalizações, até um pouco mais do que o Palmeiras. Teve um gol bem anulado, o gol do Lucas Claro, né? um gol impedido, foi bem anulado. Mas, no fim de tudo, o garoto de ouro né, do, do Verdão, o Rafael Veiga, fez dois gols, o Palmeiras acabou vencendo o jogo. Yay! O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira contra o Ceará e 7 Horas no Castelão, o jogo de volta né, das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, né, no jogo da ida, o Palmeiras venceu por 3 a 0 em casa e praticamente já se classificou. Agora vai só cumprir tabela e não dar mole e não cagar o pau. O Fluminense vai jogar no próximo domingo, dia 22, contra o Internacional no Beira-Rio, às 6h15, já pela 22ª rodada do Brasileiro. Já na segunda-feira, o Botafogo enfrentou o Red Bull Bragantino no Newton Santos, né, o mais conhecido como Engenhão. O jogo foi uma briga de foice, né? para fugir do rebaixamento, e o Bragantino acabou vencendo o Botafogo de 2 a 1 um por virada. O Botafogo mais uma vez voltou a iludir a torcida muito bem com a possibilidade da vitória, aos 43 do primeiro tempo. Vitor Luiz cruzou uma bola de 3 metros de altura, onde nenhum ser humano normal alcançaria, mas só que achou o Matheus Babi, um gigante de 5,15m, que sem precisar sair do chão, cabeceou a bola no canto do goleiro e fez 1 um a 0 Botafogo. O Botafogo até aí enganava bem, né? Enganou muito bem até aí. Tanto que o Honda já estava sonhando com a final do Mundial na sua terra natal, só que depois da cagada da zaga, ele acordou para a realidade. Ele teve que ver o um empate né, do Bragantino com o Ítalo. Que recebeu a entrada da área e deixou a marcação do Botafogo toda caída no chão e com tudo de cara de bosta, igual o Toff ficou em Terra Infinita. Quando cagou o pau e não cortou o braço do Thanos, ainda ficou olhando para ele instalar o dedo com a malóbula do Infinito na mão. No segundo tempo, a zaga do Botafogo parece que ainda estava chateada, né? De cabeça quente, porque que Eu tava estava atormentado, o que aconteceu no final do primeiro tempo quando fez 1x0 e cedeu o empate em seguida achou que era a vôlei que estava jogando em campo e Vitor Luiz, que fez o cruzamento do primeiro gol botou a mão duas vezes dentro da área e o VAR, de repente por ter sido duas vezes teve que ser revisado duas vezes e o Juiz acabou marcando um pênalti para o Red Bull Claudinho bateu no meio, garantiu a vitória e com isso o Bragantino ganhou asas e saiu um pouquinho da zona de rebaixamento, colocando o Botafogo lá dentro com certeza, deixando tudo ruim para o time de General Severiano. Na próxima rodada o Red Bull Bragantino vai entrar em campo novamente na sexta-feira contra o Bahia no seu próprio estádio e o Botafogo enfrenta o Fortaleza também no Newton Santos no domingo. fechar os jogos dos times cariocas, novamente no sábado, Flamengo e Atlético Goianiense fizeram um jogo tenso, muito tenso e muito agoniante, tão tenso e agoniante quanto a expectativa da explosão de Nameku Zedin em Dragon Ball Z. O Atlético tentou marcar forte a saída de bola do Flamengo no início do jogo, imitando né, o que o Internacional e o Galo fizeram, e que mostrou uma deficiência do time da Gávea né, na saída de bola, que deu certo por um tempo, o Flamengo realmente teve a dificuldade para sair jogando. E mesmo assim teve um pouco mais da porta de bola, mas não transformou isso em muitas chances claras de gol. O Flamengo teve muito, muito jogo. um jogo foi um jogo ruim, em comparação com o jogo da estreia contra o São Paulo, o jogo de estreia do Rogério Sene, onde o time fez o um primeiro tempo incrível, dessa vez não repetiu. Realmente um jogo diferente, ninguém entendeu nada, até pela escalação, né? Ele entrou, no outro jogo ele entrou com o Michael e Vitinho pela direita, Vitinho que jogou muito naquele jogo. Dessa vez começou pela esquerda e botou o Thiago Maia aberto na direita, que ninguém entendeu e não deu muito resultado. Mas mesmo assim, mesmo com toda a dificuldade, no final do primeiro tempo o Flamengo conseguiu fazer um a zero. O Bruno Henrique recebeu um passe muito bonito do Thiago Maia, que enfiou uma bola pelo meio da zaga. O BH correu, chegou na frente do zagueiro e bateu muito bem. Fez um gol a lá Bruno Henrique, só que os 2019, não esse de 2020. o Flamengo voltou mais tranquilo pro segundo tempo, né? Todo mundo achando que era só manter o resultado, talvez fazer mais um ou dois e até devolver o placar do primeiro jogo da ida. Só que em vez disso, aos 13 minutos do segundo tempo, para terror da torcida rubro-negra, as sete pragas do Egito foram novamente enviadas só para infernizar a defesa flamenguista, que viu Chico, Chico, não sei que Chico, o Chico, tirar o Léo Pereira pra nada, rolou e Roberto que empatou o jogo a partir daí Rogério Ceni tentou recuperar o time não deixou o moral cair fez algumas alterações, tirou o Léo Peneira botou mais atacante no time botou o Michael, botou a Rascaeta que tava no banco, que ainda tá voltando de lesão ainda não está 100% e aí quase deu certo aos 45 do segundo tempo próximo aos 45, ali um pouquinho antes o Vitinho que tinha feito até um primeiro tempo razoável Voltou a dormir no campo, como todo mundo sabe. E aí acordou, percebeu que estava em campo, que tinha que fazer alguma coisa. Fez uma boa jogada. Deu um bom passe para o Arrascaeta. Que deixou o Lincoln sozinho na pequena área. Sem marcação. Sem goleiro. Só para fazer o gol e correr para o abraço e comemorar com a torcida. Mesmo que não estava no estádio. Só que tem uma coisa. Ninguém contou com detalhe. David, ex-atacante do clube. Aquele. Você sabe quem é o David, Tava vendo o jogo pela televisão, na hora que ele viu aquela bola ele lembrou do lance dele contra o Vasco em 2011 e foi uma emoção tão forte que ele dominou a mente do Lincoln por uma fração de segundos e essa junção de mentes fez o Lincoln pensar que era o David e ele incrivelmente, mesmo sem goleiro, mesmo sem marcação, de frente para o gol, na pequena área, perdeu o gol. Uma, foi uma forma assim uma, que ninguém acreditou quem estava vendo o jogo na hora ficou maluco sabe assim uma filha da putagem sem tamanho do garoto que além de se prejudicar com a torcida ter a sua imagem mais uma vez arranhada que já não era boa ainda fudeu algum time que terminou o jogo com um ponto no jogo contra um dos últimos colocados do um campeonato um jogo que era para três pontos virou só um Ai, O Atlético volta a campo depois de uma semana cheia para treinamentos. Ele joga na próxima segunda-feira, dia 23, contra o Esporte pelo Brasileirão. Já o Flamengo volta a campo na quarta, contra o São Paulo, no Morumbi, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E o Flamengo agora, além de ter perdido mais uma chance de empatar em pontos com o Galo na liderança, caiu para quarto e ainda tem que ver o Palmeiras e o Santos encostarem na pontuação. E para piorar ainda a situação, já falando do jogo de quarta-feira, Thiago Maia saiu machucado no segundo tempo e exames preliminares, já hoje na segunda-feira, indicaram que ele pode ter se machucado muito gravemente e só deve voltar a jogar na próxima temporada. Próxima temporada de 2021 e não jogos atrasados por causa da pandemia esse ano, que vão terminar no ano que vem. Thiago Maia talvez não termine nem em Brasileiro, nem em Libertadores e nem um Campeonato. Talvez, ainda vai ser confirmado, só volte a jogar pelo Carioca do ano que vem. É a situação muito complicada. Além dele, o Gabigol também foi substituído e sentiu dor. Uma imagem da televisão mostrou ele reclamando de dor na coxa quando ele estava no banco. E o seu sombra, né? Pedro Queixada, que estava aquecendo o banco na seleção brasileira, se machucou no treino. Não sabe ainda o grau de lesão, ele já foi cortado. E já está no Rio de Janeiro para fazer avaliação, mas o que tudo indica é que Pedro também não deve jogar contra o São Paulo. O que as pessoas falam é que talvez Gabigol tenha mais chances, mas também não é certo. E a não ser que os dois entrem de muletas em campo, pode ser que apesar de tudo que aconteceu no sábado, o Flamengo tenha que contar mais uma vez com o Lincoln no ataque para desespero e ódio de grande parte da torcida do Flamengo. Bem, pessoal, esse foi o segundo programa. Eu quero agradecer a todo mundo que, que ouviu e os que não ouvirem. Acredito que ainda esteja falando para ninguém. Mas, mesmo assim, eu quero deixar claro aqui que o intuito do podcast é falar de futebol de uma forma tranquila, uma forma de brincadeira, catimbada, mas com humor e sem ofender ninguém. Então, tendo isso em mente, eu quero que vocês acreditem que não é intenção, não é bagunçar. É só falar... Eu estou aprendendo ainda, ainda estou no começo, e vou tentar sempre melhorar. E espero que as pessoas que estejam ouvindo, que venham ouvindo no futuro, gostem do, do meu trabalho. Quinta-feira eu vou fazer outro programa para falar um pouco como foram os Jogos da Volta da Copa do Brasil, né, para ver quem chorou, quem sorriu, quem vai zoar o adversário. Eu devo lançar o um podcast na quinta, muito provavelmente na quinta, ou talvez na sexta, tá bom? Um abraço a todo mundo, tudo de bom e tchau!